0: En este nuevo episodio de Quemar un Patrullero, Phil Collins vuelve a ser protagonista. Te voy a contar la historia detrás de la creación de su primer álbum en solitario, Face Value, y la canción In The Air Tonight. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. Mi nombre es Gustavo Almedo y te recuerdo que sigas llamaron patrullero en las plataformas digitales para que las aplicaciones te avisen cuando hay contenido nuevo 1 o'clock and time for lunch bum de dum di dum when the
1: sun beats down and i lie on the bench i can always hear them talk there's always been Ethel think wake up we got to tell you
0: a esta altura muchos me han hecho saber que el episodio anterior que grabé sobre Phil Collins que es el número 183 en Spotify si quieren buscarlo es uno de sus favoritos, uno de esos episodios Junto con el de Vichys, por ejemplo, que sorprendieron a la mayoría. En este caso, voy a hacer hincapié sobre un periodo en particular de la historia de Phil Collins, esos años entre los que se convierte en el cantante de Genesis y edita Face Value, su primer trabajo solista, y la canción In the Air Tonight es concebida. Parte de eso que te conté en aquel episodio, el número 183, va a ser profundizado en este nuevo capítulo, junto con un montón de data extra y canciones diferentes. Esta se llama I Know What I Like, y es del disco Selling England by the Pound, de Genesis. En 1974, Genesis estaba de gira presentando este disco y llega el momento de tocar en Vancouver, Canadá. Y Phil Collins invita a los Bertorelli al concierto. Andrea Bertorelli había sido una de sus dos novias rotativas unos años antes en Londres. La otra se llamaba Lavinia Lang. Cuando el señor Bertorelli murió, la madre de Andrea se casó con un militar canadiense y la familia emigró a Vancouver,
1: Canadá.
0: Andrea, Andy, madre soltera, había tenido una hija, Joelly. La pareja reconecta y a las pocas semanas regresan los tres juntos. Phil Collins, Andy y Joely a Inglaterra. Comenzando un nuevo episodio, quemar mano patrullero. Phil Collins nuevamente, In The Air Tonight. El eje de este capítulo, de esta historia. Que sigue con Ripples, una canción del disco A Trick of the Tale que es un disco clave en esta historia cuando Phil Collins vuelve a Inglaterra con Andy y con su hija Joely Genesis se pone a trabajar inmediatamente en lo que sería el último disco con Peter Gabriel como cantante The Lamb Lies Down on Broadway finalizado el correspondiente tour se ponen a buscar reemplazante audicionan a decenas de candidatos pero ninguno funciona mientras tanto para no perder tiempo Phil Collins que ya era quien le hacía la segunda a Peter Gabriel en los discos de Genesis y en los conciertos en vivo y quien había grabado como solista un par de canciones va metiendo las voces de un próximo disco A Trick of the Tail que es donde está esta canción que estamos escuchando ahora, que se llama Ripples. Finalmente, Collins se queda con el puesto de vocalista y Bill Crawford de Yes sale de gira con ellos como baterista. Una vez que termine ese tour, Broughford se va del grupo porque va a formar una banda nueva llamada UK. Y Genesis contrata los servicios de Chester Thompson que iba a tocar con la banda durante décadas. Vienen entonces los discos Wind and Wuthering en 1976 y el primero solo con tres integrantes principales And Then There Were Three y entonces quedaron tres de 1978, ya que el guitarrista Steve Hackett se va del grupo descontento porque no podía meter suficiente material propio en los discos de la banda. Para entonces, Andy y Phil habían tenido un hijo, Simon, de un año y medio. Cuando Collins le cuenta a su mujer los planes del grupo Recorrer el mundo durante varios meses Ella finalmente le dice Si te vas a través de gira Cuando vuelvas Yo no voy a estar La pareja recién había comprado una casa en las afueras de Londres que necesita reparaciones. Andrea se encarga del hogar, mientras Phil efectivamente se va de gira con Genesis a pesar del ultimátum. Andy le encarga el rediseño a un pariente, el decorador Robin Martin, quien a su vez contrata a un pintor para hacerse cargo del trabajo pesado. Durante una comunicación telefónica desde un hotel en algún lugar del mundo, Phil se entera que el pintor y su esposa estaban teniendo un romance. En un alto del tour, Collins vuelve a Londres para intentar recomponer la pareja. Discuten, no llegan a nada. Pero el show debe seguir y Genesis retoma la gira hasta el final en Japón esas son las condiciones en las que se encuentra la vida de Phil Collins en ese momento como cantante de Genesis ya estaba grabando sus discos estaba girando pero el matrimonio con Andy se venía abajo, esta es la historia de ese periodo de algunos años en la vida de Phil Collins cuando se convierte en el cantante de esta banda, Genesis en la que había sido apenas el baterista durante tanto tiempo y Pronto iba a ser una mega estrella solista también. conmigo mi amor, espero que siempre estés aquí a mi lado
1: follow you, follow
0: me así se llama esta canción del disco y entonces quedaron tres de Genesis De regreso en Inglaterra, Collins no se da por vencido. La invita a una cena romántica que no resulta como la había planeado. Ella le comunica que el matrimonio está terminado, que se vuelve a Vancouver y se lleva a los chicos. Desesperado, se reúne con Tony Banks y Mike Rutherford, sus compañeros en Genesis, y les dice que va a hacer un último intento. Él también se va a mudar a Vancouver, a Canadá. O Genesis se acomoda a mí o me voy de Genesis, dijo. Irá detrás de Andy. Tony y Mike ofrecen su apoyo. Aprovecharán el tiempo para grabar sus discos solistas. Genesis puede esperar. Cuatro meses más tarde, Phil Collins está de vuelta en Londres. Su estrategia fracasó. Solo, en una casa sin terminar, con todo embalado en cajas de cartón, se refugia en la bebida y en trabajos como sesionista. Graba y gira con un amigo, el músico John Martin. Los dos se la pasan de joda. Una buena reconecta con Peter Gabriel y se suma como baterista temporario a su banda en casa de Gabriel, ensayan y componen canciones para el tercer disco de Peter También realizan algunos shows en vivo Collins graba baterías en Mel, el trabajo sonista de Gabriel y en el estudio con el ingeniero de grabación Hugh Patgam prueban sonidos y desarrollan un efecto nuevo de batería que registran para la canción Intruder. La banda entonces estaba en un parate. Phil Collins viajó a Canadá para tratar de recuperar su matrimonio y fracasó. Volvió a Inglaterra solo en la casa sin terminar y se dedica a laburo de sesión. Con Peter Gabriel entonces grabando baterías junto a su ingeniero llegan a un sonido nuevo. Ese sonido es el de esta canción que se llama Intruder. La batería grabada por Phil Collins en la canción Intruder de Peter Gabriel iba a ser una marca en la historia musical de Phil que siga adelante, su próximo proyecto entonces es unirse al grupo Brand X sigue las grabaciones y las giras en Londres, Collins pasa más tiempo en el pub de Queen Victoria que en su casa comparte algunas zapadas con Eric Clapton Eric Clapton resulta es uno de sus vecinos cercanos, pero Clapton no lo conocía y de hecho no sabía que Phil Collins era el baterista de Genesis. Sin embargo, se hacen amigos. Refugiado en el trabajo, Phil se arma un estudio casero con un piano clásico de 1820, un sintetizador Prophet 5, un piano, Fender, Rhodes Y una nueva máquina de ritmos Una novedad tecnológica de la época La CR78 de Roland Aunque también tiene una batería Se concentra en la Roland Improvisa, graba en ocho canales Va amasando un rejunte de fragmentos Que con el tiempo van tomando forma hasta convertirse en canciones Las letras surgen de Improvisaciones espontáneas Apreta rec Y empieza a sacar sonidos con su voz Que después son sílabas Palabras Oraciones De pronto Una secuencia de arreglos En particular Bastante simple Con espacios para poder Respirar Obtiene un título en base a la letra que venía cantando. Ese título es In the Year Tonight. Fíjense que existe una similitud entre los comienzos de esta canción, In Tonight, solista de Phil Collins, y la que escuchábamos recién, Intruder, solista de Peter Gabriel. Lo siento venir en el aire esta noche. Esa frase, esa oración, le da título a este tema, In the Earth and Light. Todavía no sabe de qué se trata la canción. Porque viene improvisando, pero curiosamente, garabatea una letra sobre un recibo vacío que lleva el nombre de Robin Martin. Robin Martin, el decorador que contrató al pintor que tuvo un romance con su ahora ex esposa la casa seguía tal como Andrea la había dejado, sin terminar y ahí estaban los papeles de Robin ¿me entendés que el tipo se pone a garabatear lo que va a ser la letra de esta canción? su primer gran éxito una de sus canciones más reconocidas Agarra lo primero que tiene a mano Y lo primero que tiene a mano es un recibo Del tipo que contrata al otro tipo Con el que su mujer lo va a engañar In the air Tonight Toma forma inconscientemente Uno de los versos dice si me dijeras que te estás ahogando no te daría una mano sabe él que es producto del enojo el rencor y sigue, cambia esa cara sé dónde estuviste, todo fue un montón de mentiras ahora Phil lo sabe, es un mensaje para Andrea como no pueden comunicarse lo hace a través de una canción. Cuando ella la escuche, sabrá cuánto le duele, cuánto la quiere, cuánto extraña a sus hijos. Entonces entenderá y todo estará bien. Aunque también le dice en la letra que si está ahogándose, él no va a ayudarla, él no va a darle una mano. Así empieza a tomar forma. En ese contexto, en una casa vacía sin terminar, In the Air Tonight. Otra de las canciones en las que trabajan esas sesiones de composición en su casa es esta que se llama Please Don't Ask. Por favor, no me preguntes cómo me siento. Me siento bien. Estuve llorando un poco, no lo parece, pero estoy bien. Cuando puedo verte, cuando puedo tocarte. Me pregunto a mí mismo, ¿estaba equivocado?
1: Please
0: Don't Ask es otra de las canciones que compone Phil. También ahí está Against All Odds, que va a reaparecer unos años más tarde. Los temas se acumulan 1979. A veces, si discuten por teléfono una noche, él se desquita con versos agresivos. Pero al día siguiente, escribe desde el corazón herido y escribe desde otro lugar, diferente, fiel a sus emociones. Va componiendo temas que cuentan cómo la está pasando el pobre Phil. Por ejemplo... Una de esas canciones se llama You Know What I Mean.
1: My life just like you never left, just as I learned to be. Loved.
0: Se trata más que Just nada de una descarga de emociones. Alone, In Tonight significa que Phil Collins está tratando de seguir adelante con su vida. En 1980, Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford vuelven a juntarse. Lo hacen en la casa de Collins, esa misma casa. Y se ponen a componer las canciones que van a integrar el próximo disco de Genesis, Duke. Los demos de las canciones de Phil estaban terminados, pero él no se decide a presentar todo ese material. Son tan personales estas canciones que se pone un tanto, se pone un tanto sobreprotector. Pero llegan a un acuerdo. Lo que haya terminado cada uno por su lado se guarda para proyectos solistas. Las ideas, aún sin finalizar, se comparten. Mike ofrece Man of Our Time See Alone Tonight mientras que Tony aporta Cool de Sack y Hit Haze Phil muestra unos cuantos demos y eligen dos una era la canción que escuchamos recién Please Don't Ask que graba Genesis para Duke la otra is misunderstanding a haber un error, debe haber un malentendido Estuvimos en el ring durante horas que se juntan entonces los tres para empezar a componer las canciones que iban a terminar en Duke. Sin embargo, con el tiempo va a surgir un debate. Phil Collins afirma que In The Earth Tonight estaba entre esos temas que él mostró y que fue descartada. Tony Banks asegura que Phil no mostró In The Earth Tonight. Aunque Collins no tiene realmente ganas de entregar sus canciones porque siente que solo él sabe cómo deberían sonar. Finalmente accede sabiendo que tal vez nunca vean la luz del día, ya que el proyecto solista aún es una idea que no está firme. En definitiva, Mike Rutherford no se acuerda. Collins dice que también habilitó In The Air Tonight y Banks que no lo hizo, que si lo hubiera hecho de una la elegían para
1: Duke.
0: Este nuevo disco de Genesis es el primer éxito comercial de proporciones para la banda, como es habitual inicia en una gira mundial que también pasa por Vancouver. Si bien el divorcio avanza, Phil Collins no se da por vencido. Tiene tres días libres y se queda en la casa de la suegra con quien se lleva muy bien. Aprovecha y organiza otra velada romántica en una habitación de hotel. Invita a Andrea y pone una de sus canciones irresistibles, una de esas canciones... Que él va a utilizar para tratar de reconquistar a su ex esposa. Full if you think it's over the Chris Rhea. Escorcha una botella de champán. le regala rosas. Suena full. Who could love? Tonta. And do that to you. If you think it's over.
1: All dressed in black.
0: Si pensás que esto ha es terminado.
1: You won't be coming back.
0: Canta Chris Rea.
1: Y Andy
0: le responde, fuerte y claro. sueñes falló una vez más vuelve a casa y retoma el trabajo en las canciones que había dejado inconclusas graba voces, improvisa letras como antes, en su estudio hogareño, finaliza unas 12 o 13 y se dispone a mostrarlas Tony Smith, manager de Genesis, las escucha. Resulta que tiempo antes, cuando estaba Genesis por editar de Duke, Phil Collins pasa a buscar a Ahmed Ertegan, capo de Atlantic Records, el sello que distribuye el material de Genesis en Estados Unidos para hacerla escuchar lo que va a ser entonces el nuevo disco de Genesis. Pero antes de poner las canciones de Duke, en el auto le muestra algunos de sus demos, esos demos que él viene laburando solo en su casa. Beben bastante, conversan, Ahmed sabe que Phil atraviesa momentos turbulentos en la familia, escuchan los demos, Ahmed, queda quedas fascinado Esto es un disco, Phil Tenés que grabar estas canciones Contá conmigo en lo que pueda ayudar Para Phil Collins esta es una aprobación importantísima Respeta mucho a este hombre Que descubrió a Aritha Franklin, Ray Charles y Otis Redding Entre tantos otros Phil necesita elevar su autoestima Entonces se convence Después de la gira de Duke Va a grabar su disco Esta canción dice, tonta si piensas que esto ha terminado, recién comienza. Bueno, el matrimonio de Phil Collins con Andrea Bertorelli definitivamente se terminó, pero lo que recién comienza es la aventura solista de Phil Collins, más allá de su trabajo con Genesis, que va a continuar. Seguimos avanzando en este nuevo episodio de Quemar un Patrullero con más canciones. Esta es la historia de Phil Collins y cómo Face Value, su debut como solista, tomó forma en este contexto. las canciones que tiene son deprimentes en este tema This Must Be Love Esto Debe Ser Amor canta Nunca pensé que volvería a ser feliz es a vos a quien estaba buscando o en Thunder and Lightning que escribe dicen trueno dicen relámpago dicen que nunca caen dos veces en el mismo lugar pero si es verdad entonces ¿Por qué no puedes explicarme cómo es que esto se siente tan lindo? Estas canciones están inspiradas en una mujer, pero no es Andrea. Son temas inspirados en Jill Tattleman. Felicidad es algo que pensé nunca volvería a sentir Pero ahora lo sé Esa voz a quien le estaba buscando Y día a día, más y más Sé lo que pensás Lo escuchaste antes No me digas, lo sé Pero este sentimiento que llevo en el corazón que no lo voy a soltar porque pienso que esto que siento debe ser amor. Esto que siento debe ser amor.
1: Phil
0: conoció a Jill en Los Ángeles después de un show de Genesis en el Greek Theater durante la gira de Duke. Después del show fue con el manager Tony Smith, recientemente divorciado también, a ahogar las penas en el Rainbow, el legendario club mítico lugar de Sunset Boulevard, en el corazón de Hollywood, Los Ángeles, California Mientras beben Phil se estira lleva los brazos hacia atrás y choca con las manos de una chica que estaba sentada detrás suyo, en otra mesa Jill ella y su amiga se sientan con los muchachos. This Must Be Love, una de esas dos canciones que Phil escribe inspirándose en el nuevo amor de su vida, Jill. La otra es Thunder and Lightning. Conoce entonces a Jill y al rato se suben a una limusina los tres, Phil, Jill y la amiga de Jill. Sin saber cómo, terminan los tres en una habitación del famoso Hotel L'Hermitage. Nunca le había sucedido antes, tampoco después. Lo, siento, eh, lo cierto es que se siente algo atemorizado y no pasa mucho esa noche el trío parece no es el fuerte de Phil Collins pero unos días más tarde Jill se une al tour pega en onda él escribe estas canciones It Must Be Love y Thunder and Lightning que es la que estamos escuchando ahora pensando en ellas finalizado entonces el tour de Duke de Genesis Phil Collins se dispone a seguir trabajando en su debut solista viaja a Los Ángeles para grabar con los vientos que se escuchan en esta canción los vientos de Earth, Wind and Fire y Jill de Paso en Los Ángeles visita a Phil Collins en el estudio estos vientos los vientos de Earth, Wind and Fire Ahora sí, Phil Collins está decidido y ya se puso manos a la obra con su disco solista. Está trabajando en estas canciones, que son las canciones que van a formar parte de su primer álbum, sin Genesis, Face Value. Este es otro de los temas de ese disco. Se llama If Leaving Me Is Easy, Si Dejarme Es Fácil. y los vientos de Earth Wind and Fire en este caso con la guitarra de Eric Clapton. Collins quiere contar con la participación de algunos amigos y conocidos en su disco, invita a Eric Clapton y a Stephen Bishop. En un momento Phil Collins se da cuenta que necesita una mano, que necesita ayuda en la producción del disco y convoca a Hugh Padgham, con quien había colaborado en Melt de Peter Gabriel, sacando aquel nuevo sonido de batería para la canción Intruder. ¿Se acuerdan? Porque ese sonido, esa canción son claves en este episodio de Quemar un Patrullero. En este episodio te estoy contando cómo fueron estos años en la vida de Phil Collins. Es un episodio que refuerza parte, solamente parte, de lo contado en aquel episodio anterior. El número 183 que está basado en la obra, tremenda obra de Phil Collins en los años 80. Todos sus hits con Genesis Solista y todas sus colaboraciones con otros artistas. Pero acá nos concentramos en esta etapa y sobre todo en la canción más importante de la carrera de Phil Collins, solista. Entonces, convoca a Hugh Padgham para tratar de recrear este sonido de batería, el de Intruder, la canción de Peter Gabriel. Collins le explica a Pat Gam que no tiene ganas de volver a grabar todo, que van a usar los demos que hizo él en su casa, sobregrabando, eso sí, lo que haga falta. Juegan con In Dear Tonight, que todavía no tiene el sonido definitivo ni ese feel de batería, ese arreglo de batería que aparece a mitad de la canción, que es tan característico. En la sala del estudio Townhouse, donde están trabajando, Cierran cortinas para apagar el audio y microfonean desde las esquinas. Buscan emular este sonido, el sonido de Intruder, pero, aunque repiten el mismo procedimiento, obtienen algo diferente. Collins improvisa, igual que antes, es espontáneo. Toca Y si le gusta lo que toca, queda. Y así sale el feel de In The Air Tonight que se transforma en el sonido de batería de los 80. Ese sonido que tantos otros artistas y tantos otros productores van a buscar. El sonido Phil Collins, el sonido de la canción In The Air Tonight. Como las canciones son autobiográficas, Phil Collins piensa en palabras como exposure, expuesto, exposición, exponerse, o interiors, interiores, interior. Piensa en exposure o interiors para nombre del disco. descubre que Robert Fripp el de King Crimson tiene un disco que se llama Exposures y que Interiors es una película de Woody Allen por otro lado no quiere ponerle Interiors, Interiores porque puede llegar a remitir al decorador de Interiores que se acostó con su ex, -ex esposa Para la portada del álbum tiene una idea. Observar dentro de su cabeza a través de las cuencas de sus ojos. Atisbar el interior de la mente de una persona. Por eso el primer plano de su cara en blanco y negro. Y ahí aparece el título. Face Value. Para la edición del disco quiere alejarse de Genesis entonces no firma con Charisma que es el sello de su manager Tony Smith sino que firma con Virgin en Reino Unido el sello que venía de lanzar clásicos como Tubular Bells de Michael Field incluso había sacado unos años antes Nevermind the Bollocks de los Pistols Aunque sigue con Atlantic en Estados Unidos, por fidelidad a Ahmed Ertegan. Es un trabajo tan personal que quiere estar involucrado en todo. Asiste a las sesiones de mastering y escribe a mano las letras de las canciones, los créditos del disco, los legales, todo. Está por llegar ese feel, ese arreglo de batería. Ese sonido que iba a marcar los 80. Pero aguantemos, no, no lo escuchemos todavía, no lleguemos a ahí todavía, no lleguemos a ese momento culmine en la grabación de este nuevo episodio de Quemar un patrullero. No lleguemos a esa etapa porque si no vamos a quemar las naves antes de tiempo. Esta historia está a punto de llegar a su fin, pero antes... Tenemos que ir contando cómo se suceden los acontecimientos. Por eso vamos a escuchar antes I Missed Again. Falle otra vez. Resulta que en Estados Unidos no estaban tan tan convencidos del potencial de la canción Indiana Night y eligen como primer single I Missed Again, esta canción de Face Value. A fines de 1980, Jill se muda a Inglaterra con Phil. Face Value sale oficialmente el 9 de febrero de 1981. Phil Collins tiene apenas 30 años. Volviendo a Genesis, deciden armar su propio estudio. Compran una propiedad que tiene un enorme garage en el jardín, donde van a construir el complejo de grabación que van a bautizar con el nombre de Farm, la granja. Así le ponen a su estudio. Mientras finalizan las refacciones, se mudan a la casa de ese estudio y se ponen a componer las canciones que iban a formar parte del próximo disco de Genesis e backup. Mi nombre es Gustavo y te estoy entregando un nuevo capítulo de Quemar un patrullero con Phil Collins como protagonista. Todo ese contenido que no vas a encontrar en ninguna parte. Valioso contenido que tiene su costado exclusivo. Si te suscribís, accedes a las entrevistas en video al canal privado en Telegram, a la cuenta privada en Instagram, Olmedo Bus Textos, donde escribo. Para suscribirte tenés link en las bios, la información de perfil de mi cuenta en Instagram, Olmedo Bus, y también en la cuenta de Quemar un Patrullero. Completando esos datos, accedes a todo este universo paralelo que va más allá de estas cuatro paredes del de material que está disponible públicamente. Esto que te ofrezco es algo que no vas a encontrar en ninguna otra parte y que solamente está al alcance. De tus manos, ojos, oídos, celebro. Sí, celebro. Si te suscribís. Durante el proceso de grabación de este disco, Hey Backup, Face Value se va transformando en un éxito inesperado. In The Night avanza como hit, el disco vende y vende. Tal es así que el manager de Genesis teme que Phil se vaya del grupo. El grupo no podría sobrevivir la partida de otro cantante, pero esto no sucede. Lo cierto, es que las carreras de Genesis y Phil Collins se van a complementar y se van a fortalecer mutuamente Phil gana confianza por primera vez había presentado una canción suya y solo suya Misunderstanding en Duke que se convertiría entonces en el mayor hit de Genesis hasta ese momento y de pronto Face Value llega al número uno en Reino Unido, logro que Genesis aún no había conseguido. In The Eternal Night domina los charts en Europa. Las letras de las canciones empiezan a ser expuestas públicamente y Phil Collins no sabe si Andrea está al tanto o no, ni qué piensa sobre ventilar los trapitos de la pareja al sol. Sin embargo, Phil no se guarda nada y habla de todo en las entrevistas. Estamos llegando ya al final de otro capítulo de quemar un patrullero. Un unipersonal que lleva mi firma, mi marca, mi nombre Gustavo Olmedo. Si quieres unirte a este universo del bien, suscríbete. Y la historia de este episodio termina así. La mayoría de las letras de Face Value, disco que se convierte en un éxito fenomenal para Phil Collins como solista, están inspiradas en sus propias experiencias personales. Y esto empieza a conocerse públicamente. Resulta entonces que invitan a Phil Collins a cantar In The earth Tonight en el programa Top of the Pops que es el programa de la televisión británica de la BBC de Londres, por excelencia en el Reino Unido. Todos los artistas consagrados pasan por Top of the Pops. Phil Collins va a cantar solito, va a tocar teclados y va a cantar. Como escenografía, Preparan una mesa de trabajos manuales, el laburo, una caja de madera, una caja de té, la caja en la que históricamente se transportaba el té, y una lata de pintura. Este video está disponible en YouTube, si pones Phil Collins in the early Night Top of the Pops 1981 aparece este video y te vas a dar cuenta que Parece una broma, porque la escenografía es interpretada como una reproducción de la casa que Phil Collins compartía con Andy, con Andrea, con su ex esposa, en Refacciones, escenario del amorío entre ella y el pintor, la casa a la que regresa Phil Collins solo después de fracasar en Vancouver, Canadá, en esta idea que se había propuesto la de reconquistar a su mujer y en ese lugar que se parece un poco a la escenografía de Top of the Pops, Phil Collins le da vida a este disco Face Value. Y así iba a empezar su carrera solista que iba a continuar a la par que la de Genesis en un increíble increíble recorrido de éxitos y triunfos Tras éxitos Y más triunfos Llega el momento entonces De cerrar este episodio Y vamos a cerrar Escuchando Ahora sí La canción completa La versión original Editada en Face Value En 1981 De este temón Que es In the Earth Tonight La vamos a escuchar Enterita Para que puedan apreciar Ese famoso Feel de batería Al que hicimos referencia Y no escuchamos Todavía Vamos a cerrar, Phil Collins en la casa, In the Air Tonight. So, so como acto revolucionario.